0: Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor, witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News i tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. No Witam Was bardzo serdecznie. Mamy nieco inne okoliczności w tym odcinku, ponieważ no bardzo mi zależało, mówię, no ja staram się robić takich fakturów, jak, jak tylko mogę, to staram się dla Was coś wrzucić, ale no, no, życie jest jakie jest i czasami mi coś wejdzie w drogę i tak znowu mi coś weszło, wypadło w czwartek, więc nie byłbym w stanie nagrać dla Was, ale że środa to jest mój dzień, gdzie nagrywam materiały i ogrywam gry i właśnie jestem w kancelarii, to stwierdziłem, wiecie co, dzisiaj wyjątkowo to nagram, żeby Wam to w piątek wrzucić, żebyście coś dostali i zresztą, no bo też to trochę tak mówię, jakbym był taki kuźwa wiecie, nie, wspaniałomyślny, że ja to robię tylko dla was, ja też to lubię robić, ja też to lubię nagrywać, ja lubię opowiadać wam, co myślę o różnych rzeczach, ja lubię odpowiadać na wasze pytania, to jest coś, co mi sprawia olbrzymią, olbrzymią przyjemność, dlatego no, też chcę jak najczęściej te Geek News wypuszczać, więc wyjątkowo dzisiaj w kancelarii, ale ciągle z tym samym dobrym sprzętem, może być troszkę większe echo, to jest troszkę większy pogłos niż u mnie w mieszkaniu, ale my, mimo wszystko myślę, że jakoś damy radę. Nie podejrzewam, żeby ten odcinek trwał długo, myślę, że w 40 chociaż to temat odcinka może chwilę zająć, ale z kolei coś mi mówi, że moja głównie planszówkowa widownia raczej temat odcinka ominie i przejdzie od razu w sumie wtedy do Q&A. No powiem wam, że myślę, że dzisiaj raczej może być krótko, między innymi dlatego, że zawsze zawsze rozmawiamy o tym, o co dostałem do recenzji, no to ostatnio do recenzji wpadł jeden taki mały tytuł. Marvel Dagger. Marvel Dagger, nowa gra w świecie Marvela od Fantasy Flight Games, wydana w Polsce przez Rebel. Słyszałem, że to takie troszkę... Słyszałem od kogoś, że to trochę pandemic, a z innego miejsca słyszałem, że to w sumie Eldritch Horror. Czytałem zasady. Niestety nie grałem już dawno i to bardzo dawno nie grałem w Eldritch Horror, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy... Fakty- widzę tam parę podobieństw, parę rzeczy w Mar- 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 Marvel Dagger mi się faktycznie kojarzą, ale nie, pow- nie wiem, czy to jest... Yy, nie mówię, no, ale to jakby no nie mi oceniać niestety, bo ja już po prostu Eldritch Horror nie mam, nie grałem w to 100 lat, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy faktycznie tam yy, czy to jest po prostu przemalowany Eldritch Horror na Marvela. Yy, z tego, co słyszałem od ludzi, którzy w to grali, to zdaje się, że w sumie są dosyć zgodne opinie na ten, w taki sposób, że Gra jest spoko, ale jest za droga jak na to, co jest w środku. Że ta ta, chyba troszkę już pojechali z tą licencją. Że płacimy dosyć srogie pieniądze za talię kart i kilka stędów. Więc to jest... I za planszę, no. Więc no... To to może być jedna z tych, kurde, głupich, niezręcznych sytuacji, ja pamiętam, że chyba Tapestry też tak zrecenzowałem, Nie mówię, że kuźwa, to jest zarąbista gra, grajcie w to, idźcie w to, super tytuł, fajny, tylko no poczekajcie, aż może nie wiem, no nie będzie za taką cenę dostępny, bo to strasznie drogie było. Nie wiem, czy z dagerem nie będę miał podobnie, ale mówię, nawet nie, nie rozegrałem jeszcze partii solo, więc jeszcze nie komentuję tego. Dobra, słuchajcie, nie mamy niestety żadnych... nie spojrzałem, nie zobaczyłem na Kickstarterze, na GameFoundzie nigdzie żadnej ciekawej kampanii crowdfundingowej, więc ten temat pominiemy i po prostu przejdziemy od razu do tematu odcinka. Temat odcinka, moi drodzy, no to jest dosyć zabawna sytuacja. Ja się jakiś czas temu skumałem, że nie nagraliśmy z Magotem nigdy top 10 filmów 2022 roku i Yy, trochę mi się przykro zrobiło, no to jest, troszkę zwalam to na siebie, <głos> znaczy głównie zwalam na siebie, nie udało mi się nagrać, nie udało mi się obejrzeć wszystkich filmów, które chciałem obejrzeć przed nagraniem tej topki. Yy, dopiero teraz tak naprawdę, dopiero niedawno nadrobiłem kilka rzeczy typu, nie wiem, wieloryb, tak? To, to, to dopiero niedawno, yy, spoiler alert, nie ma u mnie na liście. Yy, dopiero niedawno, że tak powiem, poczułem się no, na tyle doedukowany, jeśli chodzi o to, co wyszło w kinach w zeszłym roku, że mógłbym zrobić jakąś taką swoją topkę geekową z filmów, które mi się najbardziej podobały. Mago stwierdził, że już po prostu tak jest na tyle późno, że już mu się za bardzo nie chce do, do, do tego siadać, już się woli skupić na tym roku, co ja w sumie absolutnie rozumiem. Zresztą my z tym jesteśmy ostatnio obaj tak zajęci, że jak już się razem uda nam spotkać, to albo żeby w coś pograć, albo żeby pogadać, albo jedno i drugie, bo widzimy się naprawdę bardzo, bardzo rzadko, Na czym oboje obaj, no, mam nadzieję, że obaj ubolewamy. Natomiast słuchajcie, ja jednak stwierdziłem, że chcę Wam tak chociaż na szybko właśnie w postaci takiego tematu odcinka w Geek Factor News Wam powiedzieć, jakie gry, jakie filmy z, wy, wypuszczone w roku 2022 mi się najbardziej podobały, parę uwag wstępnych. Po pierwsze, nie są to wszystkie filmy, które... nie widziałem wszystkich filmów oczywiście, które wyszły. Jest ciągle parę filmów, które mimo wszystko uważam, że chciałbym obejrzeć i mogłyby mi się podobać i mogłyby wejść na tą topkę, na przykład Duchy i Niestety nie zdążyłem tego obejrzeć. Na pewno to kiedyś zrobię i pewnie wtedy wrzucę na Facebooka, co o filmie sądzę, ale no niestety tu już mi się nie udało. No i oczywiście za datę premiery, za ro... film z 2022 roku uznaję film, który miał w swoim ojczystym kraju premierę w 2022 roku. Więc tyle chyba słowem wstępu i uprzedzam od razu, tak? No ja oglądam różne filmy, ale to jest, to jest taka bardzo geekowa lista, nie? To nie jest tak, że to jest lista kogoś, kto jest, wiecie, krytykiem filmowym i on recenzuje tylko filmy z Sundance i z Toronto Film Festival. No to jest, to jest taka bardziej, geek, fakty, takie geekowe TOP 10. Na miejscu 10, to był taki wstęp, żeby Wam chyba powiedzieć, że na miejscu 10 jest film, który ja po prostu byłem bardzo zaskoczony. Jak zobaczyłem trailer, to stwierdziłem, że to może być dobre. Violent Night z Davidem Harborem w roli Świętego Mikołaja. Połączenie złego Mikołaja ze szklaną pułapką i z... no tak, ze szklaną pułapką i z Kevin sam w domu. I powiem wam, absurdalny film, ale cholera, no tak się dobrze na tym z Basią bawiliśmy, I powiem wam szczerze, że nie wiem, czy przypadkiem nie powstał w tym momencie kolejny klasyk świąteczny do kolekcji. Zobaczę, jak to się będzie miało. No na pewno będę chciał za rok jeszcze raz go obejrzeć. To jest tak doskonale, tak się tutaj doskonale bawiliśmy na tych scenach przemocy, scenach walki, właśnie nawiązaniach do Home Alone i tak dalej co prawda czarne charaktery tutaj to są takie no ale w sumie Boże, no czarne charaktery w filmie akcji David Harbour w roli Mikołaja jest po prostu doskonały to jest wręcz takie poczucie, że ma się, ma się poczucie, że on został stworzony do tej roli i naprawdę bardzo gorąco polecam, to jest typowy film na zasadzie mój mózg muszę teraz na chwilę wyłączyć i po, po prostu skupić się na czymś innym i to jest film doskonały dokładnie na to, więc bardzo gorąco polecam wszystkim Be... Violent Night święty Mikołaj rozwala ludzi na miejscu dziewiątym byłem zaskoczony że ten film się aż tak spodoba bo film można powiedzieć wartość, war- wartość ma bardzo specyficzną ale no nie be- skłamałbym gdybym powiedział że się na tym filmie dobrze nie bawiłem spotkałem się z kumplami polaliśmy sobie mocnych trunków i zaczęliśmy oglądać i się po prostu nie przestaliśmy śmiać i tym filmem jest Jackass Forever i ja wiem tutaj nie jestem w stanie za dużo powiedzieć oprócz tego, że to, to jest, to, to ja wiem, to nie jest film dla wszystkich, ale powiem tak, Jackest już jest na tyle znana instytucja, że wy albo wiecie, że ich lubicie, albo wiecie, że ich nie lubicie. I wszystko to, co ja lubię w Jackasie, dostałem. Dostałem nową nowa ekipa uważam, poradziła sobie doskonale. Johnny Knox z siwymi włosami to jest widok, który mi do którego do, 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 chwilę mi zajęło, żeby się do tego widoku przyzwyczaić. Naprawdę, bo tam podobno prawie zginął w jednym tym, albo nie wiem, czy prawie zginął, czy, byłby, czy był mocno poturbowany. Ale jest bardzo... Jest to, to po prostu, to jest jacket. Wszystko to, co w się lubimy, dostajemy i tutaj to, że im się w tym wieku ciągle chce bawić w tego typu rzeczy, to jest, to jest, to jest absurd. To jest chore. A my jesteśmy chorzy, ja jestem chory, że to oglądam i że się na tym dobrze bawię, o właśnie to jest to, jak on z tym... O, tutaj. To, co widzicie właśnie teraz, to jest to, gdzie go no, mu prawie tam coś zdrowo przetrącił i mógł się Johnny na tym, na tym, wy, 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 tym, na tym wyczynie skończyć niestety więc generalnie Jackass Forever jeżeli lubicie Jackass'a to ja polecam, ja się po prostu mówię, ale to, jest, to nie jest tylko to to jest to, że to jest on ten film sam sobie coś mi dostarczył, tak, to jest cała ta otoczka właśnie mówię, nie? że spotkaliśmy się z kumplami z którymi w liceum oglądaliśmy Jackass'a i się po prostu dobrze bawiliśmy i na chwilę zapomnieliśmy ile mamy lat, jakie mamy obowiązki i, i tak dalej i po prostu udało nam się o wielu różnych rzeczach na chwilę zapomnieć i za to jestem temu filmowi wdzięczny I dlatego ten film jest u mnie na liście. Na miejscu ósmym film, który bardzo mnie zaskoczył, że spodobał mi się aż tak, ale serio, to jest nie bez powodu, bo to też tutaj troszkę zadziałała nostalgia. Konkretnie nostalgia do filmu Krzyk. Dokładnie tak, na miejscu ósmym u mnie jest Krzyk z 2022 roku. Krzyk był jednym z moich ulubionych takich slasherów, który on on wyszedł w kinach, jak ja byłem właśnie koniec jest podstawówki, liceum, więc idealny wiek na oglądanie tego typu filmów. I naprawdę bardzo mi się te filmy podobały, oglądałem każdą część, pierwsze trzy części mi się bardzo podobały, trzecia może nie aż tak bardzo. Czwarta była troszkę dla mnie cringowa, taka, chcieli troszkę się chyba, nie była tragiczna, ale była troszkę cringowa, chcieli się za bardzo chyba odnieść do klimatów Próbowali się jakoś odnieść do klimatów tych pierwszych filmów, ale troszkę im to nie wyszło i jakoś tak, nie wiem, nie, nie, nie poczułem tego tak bardzo. Natomiast dlatego do piątej części podchodziłem bardzo scepty- sceptycznie. Ale obejrzałem tę piątą część, jak oglądamy, to z Basią oglądamy, oglądamy i tak mówię, kuźwa, ty, czy to mi się wydaje, czy to jest naprawdę dobre? I generalnie osobiście uważam, że piąty krzyk jest najlepszym krzykiem od przynajmniej drugiej części, jeżeli nie od pierwszej. Aczkolwiek też mała ciekawostka, ostatnio Zosia stwierdziła, że chciałaby spróbować ten krzyk obejrzeć i obejrzeliśmy sobie i pierwsze oglądanie tam niektórych sens ze swoją prawie 15-letnią córką obok jest jednak troszkę dziwne, ale poradziliśmy sobie z tym ja też nie nie, nie jestem jeden z tych rodziców, który chce udawać że takich rzeczy się nie ogląda i nie oglądało wolę, że ona to ogląda ze mną i rozmawiamy sobie o różnych takich rzeczach i tak dalej ale powiem wam, że no w 2000... W 23 dziwnie się go oglądało, i mam, nie mam tu na myśli absolutnie żadnych tam kwestii, wiecie, polityczno-społecznych, nie, po prostu y, dialogi, aktorstwo. Y, tak, powiem szczerze, krzyk się nie zestarzał, ten oryginalny aż tak dobrze, jak bym ch- tego chciał. Już mówię, już, i, i nawet mówię, gdybym po prostu teraz, tutaj na to jest mocno działa nostalgia, gdyby ktoś mi teraz dał krzyk, i ten nowy krzyk, krzyk 5. To nie wiem, czy by Krzyk 5 mi się bardziej nie podobał jako film. No ale nostalgia to bardzo, bardzo silna rzecz. I na miejscu siódmym kolejny slasher. Ale bardzo nietypowy slasher. Mam nadzieję, że ten trailer to jest taki trailer, do, 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 który możecie zobaczyć. Eee, X. Eee, wiecie co, ja nawet może taki wypadek spozuje, bo nie wiem ile tam jest czy, to jest, czy to nie jest też trailer kategorii wiekowej odpowiedniej. No generalnie ekipa leci kręcić film pornograficzny i zatrzymują się w domku takiej starszej pary. No i jest to w sumie slasher, no czyli dzieje się z nimi to, co się dzieje przeważnie z młodymi ludźmi w slasherze. Z tą różnicą, że to nie są do końca młodzi ludzie, a to ci, co popełniają te morderstwa, to też dosyć ciekawe osobniki, jest kilka dziwnych scen, jest cholernie dobrze nakręcone, jest bardzo taki klimatyczny i taki atmosfera bardzo taka gęsta, buduje napięcie, postacie są ciekawe, jesteśmy, jest to wszystko tak zrobione, że czuję, przez cały film czuje się człowiek taki niepokój czuję taki wstręt, czyli takie obrzydzenie w znaczy, zasadzie, mój Boże, czy wy naprawdę nie widzicie... To jest takie, takie podskórne po prostu poczucie, że oni tam naprawdę nie powinni być i Boże, jak bardzo zdesperowani jesteście, żeby wy w coś, coś takiego odpierdzielacie. Duchy. No bo północ mina. W każdym razie, to jest, to jest bardzo dobry film. Bardzo gorąco wam polecam. Teraz na miejscu dziesiątym, dziewiątym, 8, siódmym, kolejny horror czarny telefon. E, o ja, to było takie duże zaskoczenie. E, naprawdę Scott Derrickson wrócił w wielkim stylu, uważam. Jego sinister, to mi się podobało bardziej niż sinister. Ethan Hawk, pomimo tego, że przez cały film miał twarz za maską, był doskonały. To po prostu jego rola tutaj jest, po, po, to akurat w tej scenie to jest chyba jedna scena, gdzie on pokazywał twarz. E, ta ten, to, 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 to w ogóle, jak to zostało tutaj nakręcone, jak to zostało zagrane przez te dzieciaki. Ten film może, okej, okay, to jest horror, ale jeśli mam być brutalnie szczery, on nie był wcale za bardzo straszny. To nie o to chodziło. Tutaj jakby niepokój, lęk wywoływało to, że wyobrażacie sobie, że coś takiego mogłoby na przykład przygry- trafić się waszym dzieciom. I podoba mi się, jak ten film troszkę z wami gra. Na zasadzie spodziewamy się jednej rzeczy, a dzieje się troszkę co innego. Widzimy tego ojca, yy, tych głównych bohaterów i myślimy, że wydarzy się to i to i że on będzie taki i taki, ale okazuje się, że on nie jest aż taki jedno, poziom, jedno wiecie, powierzchniowy, to nie jest taka powierzchniowa postać. Są tam jakieś inne poziomy w tym, z tym, w tym człowieku. Ta cała koncepcja z tym telefonem, gdzie duchy tych dzieciaków poprzednich postarają się pomóc. To jak ten dzieciak, idziemy, jakby podążamy za, razem z tym dzieciakiem, zbieramy w sobie odwagę, żeby w końcu się przeciwstawić temu typowi. Cholernie wciągająca historia, doskonale nakręcona, doskonale zagrana. Ta dziewczynka, Jezu jest jedna scena gdzie ja musiałem zrobić pauzę i bo, bo po prostu jak. Ty, 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 bardzo źle ciężko się oglądało jest jedna scena gdzie ona płacze do swojego taty i, i, i o jezus nie, 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 bardzo ciężko się to oglądało absolutnie bardzo gorąco film polecam dobra teraz lecimy do miejsca piątego i na miejscu piątym troszkę lżejszy klimat bullet train to jest po prostu film, jeden z ponownie z gatunek jedna z tych rzeczy, że siadamy i się dobrze bawimy. I podoba mi się to, że dostajemy w końcu dobry film akcji, gdzie po prostu, gdzie nie jest on przesadzony, nie jest to nie wiadomo jaki budżet, ale mamy dobrych aktorów, doskonale grających swoje postacie, które są ciekawe, jesteśmy wrzuceni do jakiejś jednej sytuacji, jest to, jest to jedna z tych rzeczy, która jest, wiecie, wielowątkowa i te wątki się różnie przeplatają. Jest kilka zaskoczeń, jest kilka. Humor jest to po prostu dosyć popieprzony, ale mi się podoba i mnie wiele razy rozbawił. To jest po prostu w kategorii filmów akcji, to jest jeden z lepszych, takich właśnie ciekawszych. Ostatnio, gdzie po prostu taki trochę. Nie chcę się tutaj z siebie robić takiego starego dziada, który się mówi o odniesieniu się do starych, dobrych czasów, tylko troszkę, ale trochę tak jest. no To troszkę także na zasadzie po prostu zwykły film akcji z ciekawym pomysłem, z ciekawymi postaciami, fajnie nakręcony, z dobrym poczuciem humoru i. A o tym, o Lemon i Tangerine, ja po prostu chcę zobaczyć jakiś osobny film. Koniecznie. Koniecznie. Bullet train na miejscu piątym, bardzo gorąco polecam. Na miejscu czwartym nie mogło być inaczej. The Batman. Oj, oj. Powiem wam tak, jedyny film, ten film ma taki trochę minus jeden, że on jest trochę zbyt mroczny. Naprawdę, ja do niego, ja go zacząłem go oglądać sobie jeszcze raz. Ale nawet nie dokończyłem, muszę go dokończyć, bo to jest naprawdę ciężki film kryminalny noir i bardzo mi się podoba, że oni poszli w tym kierunku, bo ja bardzo chciałem takiego Batmana zobaczyć. Oczywiście nie mogę przeboleć, że to nie jest Ben Affleck. Bardzo chciałem, żeby Ben Affleck dostał szansę porządnie być Batmanem. Uważam, że jest świetnym Batmanem, świetnym Bruce Wayne'em i uważam, że to, co pokazał w Lidze Sprawiedliwości Zeka Snydera, to jest po prostu... I nawet te dwie sceny, które miał jako Batman Bruce Wayne w Flashu, był po prostu świetny. I tutaj to jest coś, czego przeboleć do końca nie mogłem, ale Robert Pattinson jest naprawdę dobry w tej roli. Lepszy w roli Batmana niż w roli Bruce'a Wayne'a troszkę, bo Bruce, to było dosyć istotne, że Bruce Wayne był taki, no wiecie, właśnie zgrywał taki cwaniaczka, takiego lolka, a Batman, no wiadomo, nieco inna postać. Tutaj bym po prostu stwierdził, że jak na razie jest to, to jest cały czas taki sam. No co po prostu w przypadku, jak patrzymy na, co do Batmana bardzo pasuje, jak patrzymy na Bruce'a Wayne'a, to jest to dla nas takie średnio ciekawe. Ale może to się rozwinie w drugiej części. Colin Farrell jako pingwin zarombisty, Zoe Kravitz jako Selina Kyle, świetna ogólnie obsada doskonała nakręcony przepięknie, Gotham City my czujemy Gotham City, Gotham City jakby było postacią w tym filmie, więc generalnie bardzo dobry film o Batmanie faktycznie udało im się zrobić coś innego niż dotychczas z Batmanem zrobiono bo z jednej strony można by powiedzieć, że no, no już takiego realistycznego Batmana mieliśmy w postaci tam filmów Nolana. Tak, ale właśnie ten film z jednej strony był taki z, z, ten film był taki trochę realistyczny, ale z drugiej strony jednak bardzo mocno komiksowy. Nie, miał, nie mamy cienia wątpliwości, że oglądamy adaptację jakiegoś mrocznego komiksu. I to jest jak absolutnie na propsie i bardzo mi się podoba. E, ta scena była doskonała. Ech, scena pościgu. E, no i moi drodzy, numer przechodzimy do Podium, na miejscu trzecim Bardzo się tego filmu bałem Bo nie jestem aż tak zachwycony tym reżyserem Jak niektórzy Poprzednie filmy tego reżysera doceniłem Ale mnie nie zachwyciły Natomiast The Northman O oh, wow To jest film, który Zostaje z wami na trochę Po pierwsze muzyka jest świetna I oficjalnie to jest mój nowy soundtrack Do każdej rozgrywki w Blood Reddish Którą jakiekolwiek skutecznie w przyszłości Do każdej gry w Vikingach, tak naprawdę A trochę ich jest i, I powiem wam, że ten film jest tak doskonale zrobiony przede wszystkim, ja tak patrzę na, patrzę na niego i i, i, to, i to jest akurat wspólny mianownik dla innych filmów też Gersa, gdzie on, my faktycznie jak oni się tam, nie wiem, taplają w błocie, my to praktycznie czujemy my nie mamy poczucia, że to jest scenografia że to są, wiecie, aktorzy to jest charakteryzacja, nie, my mamy wręcz wrażenie, że jesteśmy tam obok nich że czujemy ten zapach błota, wiecie, stoimy w deszczu, czujemy ten zapach błota, jak są na tych wzgórzach i te wiatry, my czujemy to, że my tam jesteśmy z nimi w tej osadzie wikingów i czujemy ten wiatr na twarzy, to jest niesamowite, jakie oko ma ten facet, jaką ma rękę, jaki ma warsztat jaki ma fach w ręku, że on nie jest w stanie takie rzeczy wychwycić Historia może sama w sobie nie jest jakaś super oryginalna, bo to jest w sumie nawiązanie do legendy, na podstawie której zrobiono stworzono Hamleta. E, więc jakby to nie jest takie wow, super oryginalne, ale kurde, zrobione na tak mistrzowskim poziomie, tak doskonale zagrane, z takimi postaciami, że po prostu no... Po, to, jest, to jest właśnie fajne, bo Eggers generalnie robi takie filmy, które są trochę z pogranicza Supernatural i no że tak powiem, takie bardziej przyziemne i i z czegoś bardziej przyziemnego i tutaj jest to jest tego supernatural, bym powiedział mniej niż w tych innych jego filmach ale, ale mimo wszystko tego trochę jest, ale ciągle mamy poczucie, że oglądamy, wiecie, coś o ludziach z krwi i kości bo to to się z jednej strony jest zrobione tak, że masz poczucie, że to jest bardzo realistyczne, ale z drugiej strony jest to troszkę przesadzone, troszkę popieprzone, więc naprawdę mamy... Ja mam w ogóle wrażenie, że że, że to jest balansowanie na linię, która nie istnieje, bo połączenie różnych rzeczy tutaj właśnie takich, o których mówię, wydaje się niemożliwe, a mu się udało. Więc naprawdę doskonały film, absolutnie polecam. Jeżeli klimaty wikingów są Wam bliskie, to nawet się nie zastanawiajcie, The Northman, świetny film. Na miejscu drugim, The Menu. Oj Boże, to był film, który nas tak bardzo zaskoczył, że ja naprawdę słyszałem o nim dobre rzeczy, ale nie wiedziałem, że on będzie aż tak dobry. Cholernie mnie wciągnął od początku do końca, trzymał w napięciu, rozbawił, potrząsnął jak trzeba było bardzo ciekawa historia, opowiada o naprawdę, zmusza trochę do przemyśleń, zwłaszcza szanowne grono recenzentów. Pokazuje, że tak powiem, jak to wygląda, kiedy, wiecie, tworzymy, kreujemy pewną personę i tak właśnie taką personę prezentujemy na zewnątrz, prezentujemy wszystkim dookoła. A co w nas wewnątrz siedzi, to niby tylko my wiemy. I ten film pięknie obnaża pewne rzeczy, jak pewien poziom zakłamania różnych osób, yy, pewien poziom po prostu tego, co się zrobi dla szybkiej gotówki, dla szybkiej sławy. To jest. Yy, to w bardzo żołnierskich słowach ten film pokazuje i obnaża ludzkie zakłamanie, ludzką hipokryzję do tego jest doskonale zagrany Ralph Fiennes jest tutaj, jest tak dobry jak Ralph Fiennes zawsze jest, to jest Ralph Fiennes w szczytowej formie, słuchajcie, ten gościu nie stracił nic Ania Taylor-Joy, pomału się staje moją ulubioną aktorką, Nicholas Holt o Jezus Maria tak obślizgłej mędy tak walnąć przez po prostu łeb kogoś nie miałem dawno ochoty to jest po stacji jeżeli jest na Disney+, bardzo gorąco wam polecam. I na miejscu pierwszym. Och, chciałbym dać coś ambitniejszego, chciałbym być takim fajnym, wiecie, wyrafinowanym, o, po prostu recenzentem, krytykiem o wysublimowanym guście i w ogóle, który ogląda tylko, mówię, niezależne kino europejskie jeszcze w dodatku i najlepiej z lat 60. Ale tak szczerze zajrzałem w głąb siebie i sobie pomyślałem o filmach, które wyszły w 2022 roku w kinach. Nie, nie żebym tylko brał pod uwagę tylko filmy kinowe, chociaż tutaj chyba wszystkie były w kinach. Eee, tego, ymm, no... Ymm, Boże, co mam, co chcę powiedzieć. Eee, X i The Menu nie obejrzałem w kinach, ale one były w kinach. X było? było był. Eee, więc pomyślałem sobie o tym tam zobaczyłem i co u mnie wywołało największe takie emocje na zasadzie, że się poczułem jak ten dzieciak, który starał się w każdy weekend przynajmniej pójść na coś do kina, który zrywał się z lekcji, żeby zobaczyć nowy film swojego ulubionego aktora w kinie, co wiecie, bo 2020 rok, 2022 rok to był ten rok, gdzie pomału świat wracał do normy po pandemii COVID-19. I no, jako jak ktoś jest maniakiem filmowym, to bardzo mocno odczuł, właśnie bardzo mocno odczuł to, jak ten poziom, taki, ta sfera hobby może stracić w przypadku takiego strasznego wydarzenia, prawda? Więc fakt, że zaczęło to wszystko wracać do normy, ja się zacząłem, ja się strasznie cieszyłem, bardzo się cieszyłem, chciałem znowu wrócić do kina. I filmem, który sprawił, że ja znowu się poczułem, właśnie, jak mówię, jak ten dzieciak. I znowu przypomniałem sobie, jak fantastyczne potrafi być zobaczenie świetnego filmu w kinie. Filmem, który mi to przypomniał, bezapelacyjnie jest Top Gun Maverick. To jest, ja nie wiem, co ten gość, jak ten gość zrobił ten film. Ja obejrzałem sobie niedługo przed Maverickiem, obejrzałem sobie pierwszą część. Pierwsza część się bardzo dobrze zestarzała po pierwsze, to jest naprawdę ciągle kawał dobrego kina. Ale Maverick po prostu pod względem technicznym, no to nie, no, no to pierwszego, no to to w ogóle wymiotnie, To jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite. Ja się zastanawiałem, jak to będzie wyglądało, jak zobaczyłem, że e, 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 wiecie, że... Bo ci aktorzy, co prawda okej, okay, no nie sterowali tymi, pilota, tymi samolotami, ale byli w powietrzu w samolocie i teraz, no więc się rzeczy mieli tam zamontowane kamerki i na taką odległość od twarzy, bardzo blisko twarzy w sensie więc wiadomo, no to nie jest ta sama kamera która jest używana do kręcenia ujęć na ziemi, jak na przykład sobie rozmawiają czy siedzą w knajpie, więc można więc no się rzeczy jest to troszkę niby gorsza jakość, jest tak minimalnie minimalnie gorsza jakość ja na początku sobie pomyślałem, że jak ja dos- widzę tę minima- minimalną różnicę że to mi troszkę no zepsuje odbiór na zasadzie, no jak na no, widzę, że to jest film, tak no. Cały ten, cała magia czar pryzm. ale właśnie nie właśnie to mi jeszcze bardziej dało większego kopa, bo to z kolei w, mój, w moim mózgu uruchomiło o kuźwa, ten aktor faktycznie tam był, on nie, to nie jest green screen to, nie jest jakiś, to jest on kuźwa jest w powietrzu no tak dobrze skrojonego filmu pod kąt, tak, tak dobrze zbalansowanego humoru, akcji, emocji dialogów, muzyki no to jest po, wszystko w tym filmie zagrało Tom Cruise, jesteś popieprzony z tego trochę, co słyszałem, I ten, ta cała Scientologia, tam radę gościu, weź się ogarni. ale jeśli chodzi o to, jak bardzo tobie zależy na tym, żeby ludzie się w kinie dobrze bawili, nie masz sobie równych, jesteś niekwestionowaną gwiazdą filmową, kuźwa, ja się na tym filmie śmiałem, ja się na tym filmie popłakałem, ja się na tym filmie usiadłem po prostu na krawędzi po prostu fotela, uwielbiam Top Gun Maverick, to był najlepszy film 2022 roku. Bardzo nie wątpię, żebyście jeszcze nie widzieli, ale jeżeli jakimś cudem jeszcze nie widzieliście, absolutnie gorąco polecam. I tym akcentem przejdźmy do newsów filmowo-telewizyjnych. Newsy filmowo-telewizyjne, słuchajcie, pojawi, pojawiły się nowe, yy, nowe role, zostały obsadzone w Superman Legacy, Nathan Fillion. Super. Jako Guy Gardner, jeden z y, zielonych latarni. E, Eddie, Izabela Merced, Merced, nie wiem jak to powiedzieć, y, grała w Dora, de, Dora de Explorer, Ja to z dzieciakami oglądałem. Jeżeli to jest ta Dora, no to chyba ok. Ona była fajna, tak? A zresztą przecież mogę sprawdzić, takim jestem youtuberem. No to to weźmy, sprawdźmy. Mm-hmm, mm-hmm. Tak, ona grała Dorę. Była bardzo fajna i zresztą była też fajna w tym, Rodzina od zaraz. Też mi się tam podobała, bardzo bardzo fajnie zagrała, więc ogólnie spoko. Ona jest młodziutka, jest... boże co to jest, 22 lata. 22 lata urodziła się w 2001, nie podobały mi się te liczby. Natomiast tego aktora też bardzo lubię, widziałem go w serialu Blacklist i w House'ie też. No więc, kurde, powiem szczerze, ta obsada zaczyna się kształtować całkiem nieźle. Znaczy, to, że Nathan on gra, to mnie w ogóle nie dziwi, no bo to jest jeden z lepszych kumpli Jamesa Gana, więc wiadomo było, że w, jakimś, w jakąś postać zagra. Ale za, że nie zagra byle kogo, znaczy na tego na razie dobrze nie zna, natomiast Zielone Latarnie bardzo dobrze znamy, więc jestem bardzo z kolei ciekawy, czy Zielona Latarnia się pojawi, czy on się pojawi potem w serialu Zielonej, o Zielonych Latarniach, którą, który Gan zapowiedział. Pojawił się trailer do Wonka, czyli prequel do Charlie i Fabryka Czekolady, czy prequel do Willy Wonka i Fabryka Czekolady. Powiem wam tak, oglądałem Charlie i Fabryka Czekolady, nie oglądałem tego Willy Wonki oryginalnego z Ginem Wilderem. I powiem wam, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem, mi się to przyjemnie oglądało, zwłaszcza jak to oglądamy sobie rodzinnie, to to jest spoko. Bardzo lekki film, sobie raz na jakiś czas gdzieś tam polecimy sobie, usiądziemy, obejrzymy całą rodziną. Absolutnie narzekam. Johnny Depp jest fajny, więc spoko. Natomiast ten trailer nawet kurde mi się spodobał i mówię, no być może nie będę na to leciał do kina, ale jak się gdzieś tam na jakimś streamingu pojawi, to sobie z dzieciakami bardzo chętnie obejrzę. No chyba że dzieciaki będą chciały to zobaczyć w kinie, to ja z nimi pójdę. Jedna rzecz, która mnie mega rozbawiła, to Hugh Grant jako umpalumpa przy czym z jednej strony mnie rozbawił, a z drugiej strony to jest bardzo ewidentnie Hugh Grant jako Umpa Lumpa, Więc nie wiem, czy taki był pomysł, ale. No mówię, ja się uśmiałem. Eee, trailer do Napoleona. Jeżeli oglądaliście top 10 oczekiwanych filmu 2023 roku, to wiecie, że magot na tej liście umieścił film Napoleon. Ridley Scott, Joaquin Phoenix w roli Napoleona Bonaparte. Eee, ha, 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 ha. no Ridley. Mam nadzieję. Oj. Eee. No powiem wam tak, no to jest Ridley Scott z Apple. Wow. Więc ja to sobie mógł obejrzeć w domu. Zobaczymy, mu się chciał chwalić, że mam Apple TV. przecież każdy może mieć Apple TV. Eee. Chodzi mi o to bardziej, że eee. pytanie, czy to będzie w kinach. Bo na przykład Emancipation z Willem Smithem też można by powiedzieć, że dosyć nie byle jaki film, w sensie jeśli chodzi o profil on był tylko w, na Apple TV u nas w Polsce mam na myśli zobaczymy, bardzo bym chciał żeby e, te filmy też się pojawiły w kinach tak samo Killers of the Flower Moon Martina Scorsese, też, też jest na Apple TV i mam nadzieję, że to będzie w kina no trailer wygląda dobrze, ciekawy dobór muzyki muszę powiedzieć, który nie chcę tutaj puszczać, żeby nie mieć problemów potem, no i mam nadzieję, że to jest dobry Ridley Scott i że Ridley Scott nam pokaże... Ale trochę odleciałem z, twojej, z ustami od mikrofonu, przepraszam. Mam nadzieję, że Ridley Scott nam pokaże, że ciągle potrafi robić dobre filmy. Po trailerze mam dziwne poczucie, że ten film będzie trwał z 3,5 godziny. Nie jestem ja też osobiście fanem filmów kostiumowych, więc... Ale no Napoleon to jest jednak taka postać... No to jest taka postać, o której można zrobić bardzo... Ba... Dużo posta... O dużej ilości postaci można powiedzieć, że można zrobić bardzo dobry film, no ale chyba wiadomo, że na o Napoleonie... To jest, wiecie, to jest to jest potencjał na to, żeby zrobić ten film o Napoleonie. Jeden film o Napoleonie i teraz już nikt nigdy nie będzie chciał robić filmów o Napoleonie. Tak samo jak Titanic Jamesa Camerona. No James Cameron walnął taki film o Titaniku, że już teraz nikt do tego tematu się na razie nie zbliża, no bo, bo wiadomo. Więc no, czekam. Ale nie tak bardzo jak na to. Czy wy to widzicie? Ty, ci, którzy oglądają. Hugh Jackman wrzucił na swoje, zdjęcie, na swoje social media zdjęcie z planu Deadpoola 3. Na tym zdjęciu widzimy Deadpoola i Wolverina w klasycznym żółtym kostiumie. Idą przez jakiś... nie wiem gdzie oni są ale wygląd, nie wiem, to wygląda jak zdjęcie z filmu nie wiem, wiecie, buddy cop, kino drogi i tak dalej, i jeżeli to jest to jeżeli to jest kino drogi takie partnerskie kino drogi z Deadpoolem i z Huge'a i z Wolverinem w roli głównej w roli głównych, ja jestem na tak, to jest coś co będzie po prostu, do, to jest Jezu Boże, błagam, żeby oni mnie nie spieprzyli Bara, błagam, żeby oni tego nie spieprzyli dobra moi drodzy, to były newsy, lecimy do Q&A Q&A moi drodzy, czyli miejsce, w którym my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, ja na nie w kolejnym odcinku i dzisiaj mamy ileś pytań, niech za dużo chyba, ale lecimy. Tybald Mało dobre dobry pytanie. Czasami masz, i masz, inne opinie na temat gier niż powszechna, na przykład God of War. Bo ja wiem, ja tam chyba tej grze dałem z 7 na 10. Znaczy nie, ja wtedy chyba nie dawałem ocen liczbowych, ale ja bym jej dał taki 7 na 10. Więc nie wiem, Gabit dał 6. 6 coś chyba ma nawet na BGG, więc bo ja wiem, ale no ale tak, czasami się to zdarza, żeby nie było, czasami się to zdarza. Gry są bardzo specyficznym produktem do recenzji i na tyle, na ile mogłem poznać Ciebie przez ten kanał, wierzę w Twoją szczerość. Bardzo Ci dziękuję, robię co w mojej mocy, żeby tej szczerości nie tracić. Jednak z ciekawości poznałbym Twoje zdanie na temat recenzowanych gier z perspektywy czasu. W skrócie, czy jest szansa na Twoją wersję rewizji? Wiesz co, ja do, dopiero za, za chwilę odpalam nową serię na kanale, która się będzie będzie takim, takim ekspresem, nazwijmy to. E, więc... Pff nie chcę się bawić w nowe jakieś pomysły wolałbym się skupić na tym, żeby to co robię teraz ewentualnie dopiero dopieszczać i robić lepiej e, poza tym niestety u mnie smutna rzeczywistość jest taka, że w bardzo dużo gier e, w mojej kolekcji nie grałem od czasu recenzji Powiem tego, że na przykład recenzje były bardzo pod dobre, bo mi się bardzo gra podobała ale jest tak mało czasu na granie w nowe gry, że to jest troszkę no zaczyna już gdzieś tam wiesz. E, generalnie powiedzieć tak taką formą rewizji są jest troszkę 30 kg plebiscyt mój, bo jeżeli jakaś, do jakiejś gry faktycznie mi się udaje wracać, no to to znaczy, że to jest na tyle dobra gra, że ona jest na mojej liście 30 gier czasów. więc yy, tak, w skrócie na rewi- po moją formę rewizji raczej nie ma co liczyć, ale dziękuję Ci bardzo, bardzo miły komentarz e, co my tu mamy tak, 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 bordowa event Wiedźmina przypominam e, daję czadu po tatołek, co sądzisz o Unmatched Bitwa Legend 2? Jest to Unmatched. Bardzo mi się podobało. Wszystko z Unmatched mam chyba, co było po polsku, tak? No i nawet po kilka rzeczy po angielsku. To jest no, Unmatched. Unmatched jest po prostu świetny. Ostatnio się, żeśmy się z kumplą, spotkali na męski wieczór i w pewnym momencie weszło Unmatched i było super więc bardzo no, nie mam jakiegoś takiego wiecie, że nie wiem, lepsza czy gorsza od tego, nie, po, postacie jakby un, Unmatch trzyma poziom jak dla mnie, to jest tak, moje jest takie wrażenie ale dziękuję ci bardzo za pytanie e, X i Rafał, co z domówką? Świetny oglądany format, a ostatnio słuch o nim zaginął, wiem, kurde jestem zły bo to jest bardzo fajny, a w sumie dosyć prosty format dla mnie, bo zbieram fajnych ludzi sobie siadam na dwie godziny do tego do kompa a tysiącowe na nabite, nie? ale jest, więc, ale mam nadzieję, mam zamiar niedługo wrócić. Kurde, nie wiem, czy może za tydzień bym spróbował. Coś się pomyśli. Eee, Paweł, wiem, że uwielbiasz wydawnictwa Portal, ale szczurowa pies od Galakty. Tak, tak, już pisałem też do Galakty. Mam nadzieję, że się nie obrażą. Eee, By the way, odkąd zacząłeś nagrywać odcinki z paną, the best recenzent, nie recenzent, zakrapiane domówki itp., twój kanał znów wrócił mi na top 3. Kaczmar tak dalej robisz kawał dobrej roboty na tym hermetycznym YouTube. Dziękuję ci bardzo. Mówię, no dobra, no to jest... domówka wróci. Raz, dwa miesiące jakiś gameplay, bo na niektórych kanałach nie da się tego oglądać z taką ilością będów podczas rozgrywki. Okej. Eee, ok. Mam... Mogę spróbować, nie, wiesz co mówię, ponownie, no bardzo bym chciał robić gameplay, bardzo musiał robić całą masę różnych materiałów, ale nie wiem, czy bym dała radę to czasowo ogarnąć, ale, ale dziękuję Ci również za bardzo miły komentarz. Pytania... Kiedy epicki pojedynek z Zaku? Nagrywamy w sierpniu. Kiedy on to wrzuci, to nie wiem, ale pewnie to jest Zaku, on tam jest po prostu jest pracoholikiem, więc mam nadzieję, że podejrzewam, że niedługo potem. Co nowego przywiozłeś z Pyrkonu? Gry i nie tylko... Plemiona Wiatru wziąłem od, od Lakidaków. Ducków, czasem kupiłem jeszcze jakąś grę, chyba nie, gier sobie jako takich nie kupiłem, kupiłem sobie kubek Best Father in the Galaxy, kupiłem dzieciakom i Basi prezenty, bo chciałem w tym roku bardziej dla nich coś przywieźć. Czy podobało Ci się na tyle, że za rok też będziesz? Jeżeli będzie czas i yy, tak jak, ty w tym razie, tam jak w tym roku uda mi się to ogarnąć logistycznie i tak dalej to z chęcią I Wisienka na torzie poproszę o komentarz do trzeciego sezonu Wiedźmin od Netflix Oglądałeś? Masz w ogóle zamiar oglądać? Mam zamiar oglądać yy, Zaczęliśmy oglądać pierwszy odcinek Jest to ok ale na razie tamten pierwszy odcinek jak się tak się wolno rozkręca Mam poczucie, że pierwszy odcinek jest po prostu o tym Ej, jesteśmy tu, to teraz chodźmy tu Dobra, to teraz jesteśmy tu no dobra, no to chodźmy tu. Um, NFR generalnie chodzi. Wiedźmin. Chce mi się. i, i Tak już nie wiem. Pierwszy odcinek jest tak trochę wolno się kręci, ale słyszałem, że się rozkręca później z wiarygodnych źródeł. Gram Solo. Pytanie. Będziesz brał udział w którymś projekcie Manhattan wale plaszówkach? Szczerze, wątpię, nie wiem. E, może kiedyś tak, nie mówię nie, tylko no po prostu no czas. To jest kwestia czasu. Czy mam w swojej kolekcji Boss Monstera Eee, nie, już dawno nie, niestety Christian chorzepa Q&A czy planujesz recenzję i wideoinstrukcję Marvel Dagger? jestem zaskoczony, że tak słaba kampania promocyjna była z tym tytułem, też jestem tym zaskoczony nie wiem czy Fantasy Flight Games i Marvel narzucają jakieś kurde sztywne ramy, że nie ma w ogóle żadnych akcji promocyjnych w, nie wiem, w innych krajach niż Stana. Stany, nie wiem, dziwne też się dziwię eee, na pewno powiem wam co o tej grze sądzę eee... Tom dzięki. Piotr Bociąg pytanie czy do Ciebie dotarły moje wiadomości? Co? Czy mam bana? Nie, żadnego bana. Ojejku, bardzo Cię przepraszam. Eee... Piotrze, przetrzepię maila i się do Ciebie odezwę. Bardzo Cię przepraszam, to tak nie powinno wyglądać. Ja bardzo chciałem kupić Firefly... Do, 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 do. Tyle! Koniec pytań. Koniec gigi Factor News. Ja muszę wracać do domu się położyć spać, ale bardzo się cieszę, że udało mi się dla Was nagrać. Eee, piszcie, co tam u Was. Piszcie, jakie tam plany na weekend. Zadawajcie pytania. Za tydzień gigi Factor News powinno być normalnie, więc bardzo gorąco Was zachęcam do zadawania pytań. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i, na... no. A i do grania na komputer mi spadło, w niedzielę słuchajcie, premiera nowego formatu, nowe, nowej formy, nowej serii na Geek Factor. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!